0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und heute wollen wir über ganz viele Talente sprechen mit einem ganz besonderen Gast, aber wir haben natürlich uns auch ein Gesprächsthema ausgesucht und wie es schon die ganze Woche der Fall ist, reden wir über das Thema Leadership und zwar Leadership neu gedacht und da habe ich mir ja keinen besseren Gesprächspartner aussuchen können als Christian Fuchs und Christian, erzähl uns doch mal kurz, was hast du denn überhaupt mit dem Thema Leadership zu tun und warum bist du dafür der geeignete Gesprächspartner?
1: der wunderbar intoniert und dein Lächeln bezaubert mich jetzt schon äh, und vielleicht wird mir schwer fallen, kurz zu bleiben. Aber das mache ich natürlich. Ja, ich äh, bin mittlerweile seit 30 Jahren in verschiedensten Führungspositionen unterwegs und habe eine Menge, Menge Erfahrung gesammelt in der Vergangenheit, und immer wieder festgestellt, dass da so ein paar Dinge nicht so richtig laufen, wie sie laufen könnten. Und daraus hat sich bei mir ein ja ein Trend entwickelt, etwas zu verfolgen, nämlich das Thema Leadership. Also die Führung mal sein zu lassen und sich um das Thema Leadership zu kümmern. Und weil es so spannend war und weil es so, also mich so bereichert in meinem Alltag, in meinem Leben, habe ich dann Tatsache irgendwann die Selbstständigkeit eingeschlagen und äh, coache jetzt Leadership.
0: Was ist für dich, das wäre die erste Frage, der Unterschied zwischen Führung und Leadership, weil ich hadere mit diesen Themen auch immer. Ich sage dir mal kurz von meiner Seite aus, Führung hat für mich eine gewisse Härte und hat für mich irgendwie auch eine Verknüpfung im Gehirn mit was nicht unbedingt positiv besetzt. Warum hast du dich für Leadership entschieden und wo grenzt du das ab?
1: Ja, der, der Unterschied zwischen Führung und Leadership ist im Wesentlichen, Führung hat was mit Direktive zu tun. Ja? Als Führung gebe ich den Ton an, ich sage, wo es lang geht, ich sage den Menschen, was sie zu tun haben. Äh, sie sind eher von, von meiner Weisung abhängig, um dann zu arbeiten und zu handeln. Ein Leader ist genau das Gegenteil. Der gibt nicht vor, sondern der regt an. Der fördert die Dinge und sorgt dafür, dass sich Dinge auch entwickeln können. Äh, geht mit gutem Beispiel voran, steht vor den Mitarbeitern, hinter den Mitarbeitern und sorgt am Ende dafür, das ist mein Lieblingswort, dass eine Art Sogwirkung entsteht. Weil der Mitarbeiter nicht das Gefühl hat, der hat mir gesagt, was ich zu tun habe, sondern der hat mit mir gemeinsam Dinge entdeckt und hat dafür gesorgt, dass ich mich auch entwickeln kann und ich auch einen Einfluss darauf habe, wie mein Alltag gestaltet wird. Und das macht den Unterschied aus. Deswegen führe ich... Auch Gespräche immer als Leader und nicht als Führungskraft, weil Führung heißt Direktion, Kraft ist ein Kraftausdruck, heißt schon, dass es nicht positiv behaftet ist und deswegen brauchen wir Leader in dieser Welt und aus diesem Grund coache ich auch Leadership, weil ich ganz, ganz viele von denen gerne in der Welt sehen möchte. Mhm.
0: Ja, ich finde das super, super spannend, weil auch dieses, dieses Thema Leadership in der neuen Zeit, ich sage immer neue Zeit oder im Wandel der Zeit, weil wir leben da ja auch schon einen großen Umbruch. Ich komme ja auch aus 20 Jahren Unternehmen, wo ich auch Führungskraft war und habe da viel auch hierarchische Strukturen erlebt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass heute in der immer schneller werdenden, ob wir sie jetzt VUCA-Welt oder Barney oder wie auch immer bezeichnen, aber es dreht sich schneller, es wird dynamischer, es gibt für mich wenige komplizierte Herausforderungen, sondern eher komplexe Themen, wo es keine eindeutigen Lösungen mehr für gibt. Was sind da die Skills für dich, die ein Leader braucht?
1: Der wichtigste Skill für einen Leader ist erstmal Empathie sich auf Menschen, seine Mitarbeiter einstellen zu können, ein Einfühlungsvermögen zu entwickeln. Was bewegt diesen Menschen? Was sind die Dinge, die ihn im Alltag beschäftigen? Um das dann wieder einzusetzen, gewinnbringend äh, in Miteinander ähm, ja, zu kombinieren, ja, also nicht dieses private und das dienstliche völlig auseinanderzulassen, weil es gibt ja diesen Menschen am Ende des Tages, der ja nun seine Teil seiner Lebenszeit in Arbeitszeit bei uns oder bei mir als Führungskraft verbringt, beziehungsweise als Leader, wenn man die Wörtlichkeit gleich richtig machen, ne? man merkt, wenn du wie viel über Führungskraft ist ja. wichtig, immer wieder abstrahlt auf einen ja. und selber andere, wo man über Leadership redet. Das heißt, Empathiefähigkeit ist ein sehr, sehr äh, wichtiger Faktor. Also, das, der zweite Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, dass man aus der Erfahrung raus mit den Menschen agiert und ihnen nicht sagt, wie es funktioniert, wie es geht, sondern... Dinge mit dem Mitarbeiter gemeinsam äh, entdeckt, das hatte ich gerade eben schon mal gesagt, sie neugierig macht, selber über sich hinauszuwachsen, ihre Komfortzone zu verlassen und sie dabei nur anleitet, also an die Hand nimmt und sagt, du, wir gehen zusammen und ich lasse dich auch mal los, geh mal deinen eigenen Weg nach links, du darfst Fehler machen. Das ist, Fehlerkultur ist ein wichtiges Gut, übrigens äh, als guter Leader, dass man die Fehler auch zulässt, weil daran wachsen wir ja mit Sicherheit schon hundertmal in irgendeinem Podcast, in einem anderen Podcast gehört, aber es ist ein wichtiger Punkt, das auch in der Praxis zu leben und dann mit dem Fehler, der vielleicht passiert bei einem Mitarbeiter, ihn wieder an die Hand zu nehmen, guck mal, lass uns den Fehler mal angucken, was ist, was kann man daraus lernen, wie könnte man es beim nächsten Mal besser machen? Nicht für tausendmal zu analysieren, warum ist dieser Fehler passiert, hätte man es vermeiden können, sondern eher zu sagen, der ist jetzt passiert, können wir eh nicht mehr ändern, was können wir nächstes Mal anders machen, dass es besser wird? Das sind so die wesentlichen Grundeigenschaften eines guten Leaders. da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, aber die sind bei mir ganz oben.
0: Deswegen liebe ich tatsächlich aus diesem agilen Framework dieses Fail Fast. Aber das entspricht auch total meinen Stärken, weil ich habe hier die Wissbegier ganz oben stehen. Das heißt, ich liebe es, aus Fehlern zu lernen und tatsächlich auch die Tatkraft immer wieder neu anzufangen, die dann immer wieder, ja, da können wir wieder was Neues machen oder wir können den Weg ändern. Aber du hast ja auf der Eins, und da kommen wir jetzt mal zu deinen Gallup-Stärken, die Strategie. Das heißt, du hast ja auch immer wieder eine Alternative für die Menschen parat. Und ich glaube, das ist etwas, was uns beide auch verbindet, wenn wir über Leadership sprechen, dass wir eben keine Lust haben auf diese, sag mal, gießkannen fortbildungen Gießkannen-Ausbildungen. Wie werde ich zur Führungskraft? Weil das ist für mich Oldschool. Sondern der stärkenorientierte Ansatz ist ja ein sehr individueller und du bringst Talente mit rein und wir haben da die Einzelwahrnehmung und Entwicklung zum Beispiel. Das sind die blauen Talente und ich glaube, diese Skills sind extrem wichtig heutzutage. Beziehungsaufbau, du hast jetzt gerade das Einfühlungsvermögen genannt. Ich habe das zum Beispiel als Stärke, aber in, nach Gallup ist es eine Definition. Einzelwahrnehmung macht im Grunde das ähnlich. Also die nimmt die einzelne Person wahr. Jetzt hast du zum Beispiel diese Verbindung, wie ich auch Einzelwahrnehmung und Höchstleistung und die sagen im Grunde, und Entwicklung, wir sehen, was maximal möglich ist. Maximizer, die Höchstleistung, bei dem anderen auch. Wir nehmen ihn aber wahr, so wie er ist. Und die Entwicklung geht den richtigen Schritt zur richtigen Zeit mit der Person. Und ich glaube, daran darauf kommt es gerade jetzt an, weil es wird immer schneller. Gefühlt dreht sich die Welt immer schneller. Wenn wir jetzt nicht darauf achten, was wer bin ich? Für wen und was braucht dann mein Mitarbeiter, meine, mein Kooperationspartner oder auch eben mein äh, Kollege Führungskraft Leader? Ja, weil es ist tatsächlich im, ja es ist im Sprachgebrauch nicht, nicht angekommen, weil den gibt es gibt's Führungskräfteentwicklung, oder?
1: Das ist es. das kenne ich aus meiner Vergangenheit in vielerlei Unternehmen. Das Tatsache, dass die Begrifflichkeit Führungskraft und diese standardisierten Entwicklungsprogramme ja, ich, baue, ich baue ein Programm zusammen und stülpe das über alle Führungskräfte drüber und dann müssen die ja verstehen, wie das jetzt funktioniert und sind dann die besseren Führungskräfte oder vielleicht sogar Leader. Mittlerweile redet man auch in um vielen großen Konzernen Sache von Leader und Leadership, was sehr gut ist. Das ist ein Wandel, das finde ich sehr, sehr sehr löblich. De facto ist es aber so, dass jeder Mensch ja individuell ist. Ne? Allein durch seine Stärkenanalyse weißt du ja, wir haben das ja auch gemeinsam durchlebt und ich wende es ja selber im Mining-Coaching an, weil es total wertvoll ist, seine Stärken auch wirklich zu kennen ist es aber total wichtig, dass jeder individuell ist. Und genauso ist es bei den heute noch Führungskräften oder zukünftigen Leader. Das sind unterschiedliche Typen Menschen, die brauchen unterschiedliche Ansprachen. Der eine ist der audiovisuelle Typ, der andere, der muss alles anfassen, muss alles erklärt bekommen. Ja, da haben wir viele verschiedene Typen, die natürlich anders angesprochen werden wollen und einen anderen Wissensstand auch haben. Ja, die Absprungbasis ist unterschiedlich, auch wie bei den Mitarbeitern. Deswegen ist es wichtig, auf die Leute individuell einzugehen. Das heißt, von Standardprogrammen halte ich gar nichts. Das ist auch nicht meine Art und Weise, wie ich mit meinen Coaches umgehe. Ich gehe immer auf den Menschen ein, auf die Personen ein, ganz individuell. Wo steht sie gerade? gucke mir den Menschen an, was für Potenzial entdecke ich, was sind die ersten schnellsten Schritte, die den äh, Menschen nach vorne bringen in seiner Entwicklung und dann kann man an kleineren Details arbeiten, um es zur Perfektion vielleicht zu bringen oder zu einer sehr guten Reife. Ja, Und das ist, was immer wieder passiert in diesem Unternehmen in der heutigen Zeit, diese Standardprogramme, die dann nicht auf alle wirken und man sich dann ja. wundert, ich doch ganz viel Geld ausgegeben und ich habe jetzt ein tolles Programm gemacht. Warum funktioniert es in einem großen Unternehmen? Das ist der große Fehler, also Individualität, individuell auf die Menschen eingehen, auf den Mitarbeiter sowie auf die Führungskräfte führt zu besseren Ergebnissen, weil sie sich auch viel mehr verstanden fühlen. Wir immer wieder bei dem Empathiethema manchmal. Anfang. Sie fühlen sich verstanden, da ist jemand, der hört zu, der geht individuell auf mich ein, der entwickelt mich individuell weiter. Wenn ich jetzt mit dir über Stärken rede, könnte es sein, dass ich einen einen Menschen vor mir habe, der noch gar nicht so weit ist, über seine Stärken zu reden. Dass er mhm. an dem am Punkt ist, dass wir vielleicht erst im zweiten oder dritten Coaching über die Stärken reden, weil er dann... Verständnis dafür hat, wie wichtig das ist im Alltag, mhm. das findet halt leider heute nicht so viel statt und das mhm. ist auch der Unterschied von meiner Arbeit, die ich anbiete, ich gehe immer individuell auf die Menschen ein und das bringt sie dann auch schneller und besser nach vorne, das macht sie erfolgreicher.
0: Und das Individuelle geht für mich sogar noch ein Stück weiter, das heißt auch in die Teams hinein, das heißt auch jeder Mitarbeiter möchte unterschiedlich behandelt werden und unterschiedlich auch gesehen werden und was wäre eine Welt, wenn jeder das tun könnte, was er am besten kann das heißt nicht, dass jeder seinen Job wechseln muss, aber dass jeder seinen individuellen Beitrag ins Team bringen kann. Und ich habe es gerade heute nochmal für ein Team beschrieben. Es ist ja auch so, dass jeder Mensch aufgrund dieser Unterschiedlichkeit andere Bedürfnisse hat. Ja Und da machen wir mal keinen Unterschied, ob es ein Leader ist oder ein Mitarbeiter oder äh, als ich als Anja, als Mensch, als, als Frau, als Mann, wie auch immer. Ne? Jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und die sind ganz individuell zusammengestellt. Und das ist genau der Punkt. Was, was brauchen denn die Menschen? Weil wenn ein Leader dich ein Stück begleitet, und ich habe früher immer gesagt, ihr Lieben, ich gehe jeden Weg mit euch, ich stehe vor, hinter und neben euch, aber ich werde euch niemals zum Jagen tragen. Ja, so und das ist so der Punkt und ich sehe bei dir hinten dran diese Brücke und die finde ich sehr schön so als Bild. Nein, also ich, ich sehe mich da auch als jemand, der ein Stück mithilft, auch über diese Brücke zu gehen und darum geht es ja auch im ersten Schritt erstmal diese Zielklarheit zu haben. Ja, mhm. du hast jetzt gerade gesagt, manche sind noch nicht an dem Punkt, ihre Stärken zu verstehen. Ja, manche können sie weder benennen, weil hast du, frag mal, frag mal einen Superleader, was kannst du richtig gut? Was wird dir der sagen im Zweifel? Das, was in seiner letzten Beurteilung irgendwie von seinem Chef als gut empfunden wurde. Der Chef ist aber vielleicht einer aus der alten Schule, wo ich denke, so, ah, ist jetzt nicht unbedingt Basiswissen äh, oder Skills, was ich jetzt heute brauche. Ja?
1: Ich, Anja, lass mir dir mal ein wunderbares Praxisbeispiel geben aus meinem Leadership-Alltag, was so richtig deutlich macht, wie wichtig es ist, ein guter Leader zu sein. Es gibt eine Situation, wahre Begebenheit, jetzt mittlerweile ein paar Jahre her, da gab es einen Mitarbeiter, der seines Zeit immer ein erfolgreicher Mitarbeiter war. Und irgendwann brach dieser Mitarbeiter in seiner Leistung ein und alle Führungskräfte im Führungsteam gucken sich ja Mitarbeiter mal an, wo stehen die, wo kann man was mit denen machen. Und kamen alle zu dem Schluss am Ende des Tages, ja, das ist kein guter Mitarbeiter mehr, der performt nicht mehr, der war gut, jetzt nicht mehr und äh, jetzt äh, der war meiner, meiner Verantwortung, Christian. Jetzt muss man was tun und immer überlegen, ob wir den nicht irgendwo anders einsetzen können. Ich sah Freunde in der Sonne, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß, dass bestimmte Dinge passieren, weil es einen Grund dahinter gibt. Ja, Wir kennen diesen Grund nicht. Ja, Wenn ich jetzt auf dieser Basis eine Entscheidung treffen würde und würde diesen Mitarbeiter rausschmeißen woanders hinpacken, dann kann man das tun. Dann ist man vielleicht ein mögliches Problem los, aber weiß nicht wirklich, was mit dem Mitarbeiter ist. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mit dem Mitarbeiter geschnappt, habe ein 1, 1 Gespräch gemacht in einer vertrauten Umgebung außerhalb des, des Arbeitsumfeldes. Habe gesagt, komm, lass uns mal ein Bierchen trinken gehen habe ihn die Ist-Situation transparent dargestellt, Dann, guck mal, es fällt auf, du warst ein guter Performer, im Augenblick gehen deine du nach unten, ich weiß, da gibt es einen Grund dahinter, was ist denn das? Möchtest du mit mir darüber sprechen? Lass uns das mal erörtern. Was war der Hintergrund? Der war gerade in der Trennung mit seiner Frau, Zwei Kinder, da war ein Haus mit am, äh, am Wickeln, ja, wie teilt man das auf? Wer bleibt drinnen? Gott sei Dank kein Krieg. Aber es waren Dinge, die ihn beschäftigt haben. Geht's weiter, geht's nicht weiter. Es hat natürlich dieses diese soziale Thema, dieses private, hat einen massiven Einfluss gehabt auf das Berufliche, was ja logisch ist. Du bist ja mit Gedanken, egal wo du bist, immer irgendwie bei deiner Familie. Geht's weiter, geht's nicht weiter und dergleichen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich sage jetzt keinen Namen, aber Kollege, Mitarbeiter, es gibt ja folgende Situation. Du kannst jetzt einfach so weitermachen, dann ist die Konsequenz, ich sage dir, wie andere über dich jetzt im Augenblick denken, dass es, dass es die massiven Probleme deines Privatlebens auch Auswirkungen hat auf dein berufliches Leben. Und die Konsequenz könnte sein, dass du vielleicht diesen Job zukünftig nicht mehr machst, obwohl ich weiß, dass er dir im Grunde genommen Spaß macht. Du könntest einfach weitermachen, Er hat es Konsequenzen. Du könntest aber auch als einfach dein privates Problem in den Vordergrund stellen und die Dinge klären. Wie auch immer. Entweder gibst du wieder Vollgas, dass die Familie wieder heile ist und alles wieder funktioniert. Oder, das ist nochmal auch so im Leben, es gibt auch Trennungen im Leben. Ja, Du machst eine saubere Trennung, weil es halt einfach nicht mehr geht. Auf eine faire, vernünftige, faire Art und Weise kümmerst dich darum und kommst wieder in die Energie. Ich sag dir was, trifft bitte eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, was du äh, daraus machst. Ich sag dir, ich gebe dir die Zeit, dich darum zu kümmern. Du kriegst von mir die Zeit, dich darum zu kümmern, wenn ich sehe, dass du dich darum kümmerst. Wenn nicht, dann tre treffen wir die Konsequenzen. Und was soll ich dir sagen? Er hat keine zwei, drei Monate gebraucht, um die Dinge zu klären. Er hat sich dann im Frieden äh, und im gemeinschaftlichen Wohlsein getrennt. Ja, also, Wir haben heute ein super Verhältnis miteinander. Er war super glücklich, dass er von mir die Zeit bekommen hat und ist heute noch, obwohl ich nicht mehr meiner Verantwortung habe, einer der Besten in diesem Team, wenn nicht der Beste. Und das ist das Verständnis von Leadership, also auf den Menschen auch mal individuell einzugehen, mal das Warum zu fragen. Warum bist du denn jetzt gerade schlecht? Was bedrückt dich dann jetzt? Was sind denn deine WWchen? Und den Mitarbeitern in die Hand zu nehmen, okay, ich weiß, du hast dieses Potenzial. Ich weiß, du hast genug Starken, wieder der Beste zu sein oder einer der Besten. Ich gebe dir den Raum, dass du das klären kannst. Und danach gehen wir wieder Vollgasattacke nach vorne. In der Altlogik, Führungskraft, oder oh, der ist schlecht, über längere Zeit, also müssen wir ihn, ich sage jetzt mal ganz plakativ und dramatisch loswerden. Der neue Lieder geht auf den Menschen ein, ne, Empathie, fragt, was los ist, begleitet ihn, unterstützt ihn, wenn er Hilfe braucht. Ich habe meine Hilfe auch angeboten. Ich bin ja selber so ein leidgetragenes Kind, was das Thema Trennung betrifft. Ja, und Familie hätte ich also auch ein paar gute Ratschläge geben können, wenn er sie denn gewollt hätte. Also auch wichtig nicht zu sagen, ich gebe dir welche ungefragt, sondern ich ja. frage, wenn du welche haben willst, kannst du sie von mir bekommen. Aus meiner Erfahrung, das liegt an dir. ja. Und es ist heute einer der besten. Jetzt stell dir vor, du hättest den Be einer der besten heute hättest du verloren in deinem Unternehmen, nur weil du nicht Leader ja. warst, sondern einfache Führungskraft, die einfach nur per se entscheidet, ohne konkretes wissen. Mhm. Das ist ein konkretes Beispiel, wie wichtig Leadership ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich da immer tiefer einsteige, weil es einfach auch Spaß macht, so eine Geschichten zu erzählen, wahre Geschichten zu erzählen, weil sie schön sind.
0: Bist ja auch ein Storyteller mit der Kommunikationsfähigkeit. Und ich glaube, das ist heutzutage nicht nur als Unternehmer, sondern eben auch als Leader in jedem Unternehmen, auch als Mitarbeiter wichtig, Geschichten zu erzählen und damit auch Wissen weiterzugeben. Ich habe drei Ansatzpunkte. Das eine ist, du hast natürlich jetzt parallel ge genau gezeigt, was es bedeutet, gemeinsam auch mal über so eine Brücke drüber zu gehen, wo auch es mal unten drunter ruckelig werden kann und die Brücke vielleicht auch mal wackelt. Das ist das eine. Das zweite, du hast gesagt, Entscheidungen treffen. Ja Und ich merke halt, es gibt immer so zwei, zwei Lager. Die einen, die haben überhaupt keine Zielklarheit und die anderen haben überhaupt nicht das gelernt, teilweise wirklich nicht gelernt, Entscheidungen zu treffen. So, und jetzt kommen wir in dieser neuen Leadership-Welt an und da heißt es, oh, jeder ist eigenverantwortlich. Okay, was machen wir denn mit den Leuten, die sagen, naja. Eigenverantwortung wird jetzt quasi verordnet, ich finde es immer so herrlich. Ne? Im agilen Kontext wird jetzt Eigenverantwortung verordnet, wo ich dann sage, ja, jetzt haben wir wieder die klassischen alten Hierarchien. Wir, eben, wir arbeiten ja in Führungsebenen, aber möchten mehr Eigenverantwortung. Das ist ja, Leute, wenn ich für die Klopapierbestellung noch den Vorstand äh, anrufen muss, ja, wie soll ich denn dann eigenverantwortliche Mitarbeiter und auch Leader bekommen? Wie gehst du damit um mit dem Thema Eigenverantwortung, Entscheidungen treffen?
1: Das ist ja erstmal habe ich einen schönen Satz für dich. Nach dem Motto, den hat den, den nehme ich mal von Götz Werner, den DM-Gründer, der hat ja ein sehr, habe ich ein sehr schönes Interview über ihn gesehen. Der hat gesagt, Hierarchie ist der Sargnagel eines Unternehmens. Hm. Das, hast du, das hast du ja gerade beschrieben, ne, was es bedeutet, also doch den Vorstand zu fragen, wenn man Klopapier bestellt. Ja, das ist witzig. Ich habe gerade auch eine aktuelle Situation, ähm, wo. Tatsache, Menschen aus der Nicht-Eigenverantwortung in die Eigenverantwortung jetzt gehen dürfen. Und ich kann dir sagen, in der Praxis verordnen kannst du das nicht. Das geht nicht. Das kannst du zwar committen und sagen, wir wollen das jetzt, äh, dass du das machst. Und wenn einer noch nie Eigenverantwortung übernommen hat, ich gehe jetzt mal nur im beruflichen Kontext und nicht in den privaten Kontext, dann macht es hoffentlich jeder, ähm, ist es so, dass die Leute überfordert sind. Ja. Weil wir wissen ja gar nichts damit anzufangen. Was heißt denn das jetzt? Ich habe noch nie mehr im Leben Entscheidungen getroffen und jetzt darf ich Entscheidungen treffen. Nee, ich traue mich ja gar nicht. Ich weiß hat es Konsequenzen oder nicht? Da habe ich könnte ich jetzt den nächste, äh, nächsten aktiven Part bringen. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge irgendwann, dann nehme ich das gerne mal auf, Anja. Da, da, das ist halt dann, das ist Tatsache dann wieder der Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Da ist es wichtig, die Leute an die Hand zu nehmen, die zu begleiten und zu sagen, guck mal, was kannst du heute schon ganz gut? Parallelen zu ziehen, wo triffst du denn heute in deinem Privatleben, in deinem, in deinem Freizeitleben, vielleicht im Hobby, im Spiel. Sport schon, Entscheidungen, was können wir daraus mitnehmen, auch im beruflichen Kontext. Und dann gibt es einen ganz wesentlichen Faktor, der bei mir an oberster Stelle steht, das Vertrauen darin, dass sie es von mir bekommen, wenn ich jetzt verantwortlich wäre dafür, eben wieder diese Fehler zu machen. Vertrauen, dass sie auf diesem Weg auch mal stolpern, aber ich da bin und ihnen das Vertrauen schenke, dass sie die Entscheidungen schon richtig, richtig treffen werden. Weil wir wissen ja, 95 Prozent der Menschen haben ja ein ausgeprägtes Grundverhalten, die Dinge zu lösen. Ja, das ist ja in uns drin. Es ist ja nicht so, dass man morgens aufstehen und sagt, heute treffe ich bewusst schlechte Entscheidungen für mich und mein Unternehmen, heute mache ich das, egal was es kostet. So steht doch keiner auf heutzutage. Ich habe doch von Hause aus ein Grundverhalten äh, darin, die Dinge zu lösen. Ja? Und da bietet man halt wieder Hilfe an, begleitet das am Ende des Tages, Sparringspartner, äh, und sorgt dafür, dass sie sich selber entwickeln auf ihrem Weg zur Eigenverantwortung. Das ist bei einem dauert ein bisschen länger, der braucht ein bisschen mehr Hilfe und öfter mal die Hand und der eine oder andere merkt, ey, und entdeckt das ist ja cool, jetzt kann ich auch selber Entscheidungen treffen, das ist ja klasse und mein Chef steht immer noch dahinter, wenn ich diese Entscheidung treffe, das ist ja mega klasse, ja, dann mache ich doch morgen gleich mal eine nächste Entscheidung, das ist doch super und so entwickelt sich das, das ist ein Prozess, der da stattfindet, der findet nicht von heute auf morgen statt, ich hätte ein Praxisbeispiel, das mittlerweile acht Monate andauert und schon zu sehr, sehr guten Ergebnissen führt am Ende des Tages.
0: Ich, ich kenne das immer, die Situation, ich, ich bin ja Scrum Master und dann äh, für dieses agile Projektmanagement und die Leute sind vor aus dem Projektmanagement und jetzt werden sie plötzlich agil und dann stehen die vor dem Board und sollen sich selbst ihre Aufgaben nehmen. Das ist eine so Katastrophe. Ja. Ne? So, oh Gott, sonst ja. hat man mir gesagt, was ich zu tun habe. Und, und was du jetzt gerade beschrieben hast, das beschreibt das, was ich in einer vorhergehenden Podcast-Folge schon mal erzählt habe. Das ist das Thema Lead Yourself First. Und du hast gerade auch die Begrifflichkeiten im Grunde dazu genannt. Das sind immer diese vier Säulen der, der Führung, so heißt es klassisch, aber vier Säulen von Leadership. Also im Grunde, was zeichnet für uns ein Vorbild aus, egal ob privat oder geschäftlich, egal ob es mein Chef früher war oder mein Opa oder wer auch immer oder, oder Oma oder wer war für mich ein Vorbild. Und diese vier Säulen, das ist eben Vertrauen, genau das, was du gesagt hast, das wünschen wir uns von einem echten Leader, Hoffnung. Mitgefühl und natürlich auch die Stabilität. Also wenn die Brücke mal wackelt, auch eine gewisse Stabilität zu bekommen. Ich kann mich zumindest auf manche Dinge verlassen, die sich nicht verändern werden. Und das dürfen wir immer wieder lernen für uns selbst, aber auch für andere, wenn wir in Verantwortung für andere dann auch sind. Ja.
1: Es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, der immer mehr Stellenwert bekommt in der heutigen Zeit. Besonders die Generation Z ist da äh, sehr erpicht drauf. Das ist das Thema Wertschätzung. Mhm. Weil das findet viel zu selten in der heutigen Zeit statt, anstatt äh, sich die Zeit zu nehmen und auch mal diese kleinen Erfolgsschritte, diese so Mitarbeiter in der Selbstfindung erreicht, ihn dafür auch mal wertzuschätzen, egal wie, ob es die Einladung zum Bier ist, das nette Wort einfach zwischen Tür ja. und Angeln, die Aufmerksamkeit, die man ihnen einfach schenkt, mal diese Zeit, die man ihnen schenkt, ihm zuzuhören, was ihn bewegt und vielleicht darauf einzugehen. Das ist das, was die, wo die Menschen heute nachgucken. weil wir wollen ja alle in unserem Leben zu einem Grund gehen, was wir haben, wertgeschätzt werden für das, was wir tun. Und das findet viel zu der statt. Das wäre für mich noch eine weitere Säule, das Thema Wertschätzung. Mhm.
0: Habe ich schon immer gemacht, meine Mitarbeiter oder ehemaligen Mitarbeiter erzählen heute noch von den ganzen Kuchen und Sachen, die ich gebacken, gebastelt oder getan oder gemacht habe. Das war für mich immer meine Form der Wert. Also bei mir gab es keinen, keinen, ich sag mal, feiertag klassisch, wo meine Mitarbeiter nicht auch ein Geschenk von mir aber persönlich bekommen haben. Und damit meine ich nicht irgendwie in Form von Geld oder sonst was, sondern eine mhm. Aufmerksamkeit eben in Form von Wertschätzung, die meistens sehr individuell war. Mhm. Ähm, ja, bevor wir jetzt wirklich, also wir können, wir machen mit Sicherheit noch zwei, drei weitere Podcast-Folgen. Im Grunde ist es so, der Ansatz der stärkenorientierten Entwicklung zählt genau darauf ein, nämlich die Dinge so zu tun, wie ich sie am besten kann. Wir haben gerade gesagt, du hast zum Beispiel auch die Entwicklung ganz oben stehen, das heißt genau den richtigen Schritt zur richtigen Zeit. Was braucht dieser Mitarbeiter jetzt gerade zu gehen? Ich würde jetzt gerne von dir noch wissen, was hast du denn der Welt zu geben, damit du eben echte Leader begleitest?
1: Also grundsätzlich ganz, ganz viel Praxiserfahrung, ganz, ganz viele echte, wahre Geschichten, Erfolgsgeschichten vor allen Dingen. Ja, natürlich gibt es auch ein paar Geschichten, die nicht erfolgreich waren, aber auch die kann man sauber erklären. Das heißt, meine Aufgabe ist es, ganz, ganz viele Lieder zu formen. Und für all diejenigen, die jetzt in Resonanz gehen und sagen, ey, irgendwie ist dieser Typ da, den ich da gerade höre oder sehe, total sympathisch, der schreibt mich einfach an und wir sprechen mal in einem ganz normalen Kennenlerngespräch darüber, ob ich vielleicht der Richtige wäre, mhm. das Leadership bei der Person, die mich anruft, weiterzubringen. Das kostet vielleicht eine halbe Stunde Zeit, mal miteinander zu schwatzen und sich ein Bild zu machen. Dann bestehe ich dafür gerne bereit. Das mache ich in der Regel mit Einzelcoaching, oder Gruppencoaching, je nachdem, wie die Situation ist. Aber auch so, dass man wissen muss, dass ich nicht jeden annehme. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, sondern ich brauche die Menschen, die auch wirklich sich verändern wollen, die bereit sind zu sagen, ey, ich spüre in mir ein Potenzial, da geht noch mehr, da habe ich Lust drauf, das will ich entdecken, dann bin ich genau der Richtige, der dabei hilft. Und wir haben es vorhin gesagt, an die Hand nimmt, begleitet, anregt, fördert und unterstützt in der Umsetzung.
0: Und das Maximale natürlich herausholt. Und das vereinfacht sich nur in den Stärken, sondern im Zweifel kriegt der dein Kunde mich dann auch nochmal zwischendurch mit. Nämlich der bekommt dann vielleicht auch noch einen Gallup-Test dazu. <lacht> also von daher, ähm, also ist ja wirklich auch ganz bewusst so. Ich merke das, wenn... Und das haben wir aber auch gemerkt, ohne dass wir unsere Gallup-Tests kannten. Wenn ja. Menschen ähnlich ticken, also wie man sagt einerseits gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an, aber vor allen Dingen in der Arbeit merken wir ja einfach, dass wir auch wahrscheinlich Leadership ähnlich gelebt haben, obwohl wir in völlig unterschiedlichen Unternehmen ja. waren. Und ich glaube, ein essentieller Punkt, und der unterscheidet uns von ganz vielen Leadership-Trainern am Markt, ist, dass wir, also ich bringe 20 Jahre volles von Praxiserfahrung mit, bei dir ist es, glaube ich, sogar noch mehr, ne?
1: Also sind bereits über 20 Jahre.
0: Also, was jetzt nicht heißt, dass du deutlich älter bist als ich, aber zumindest noch mehr Erfahrung im Unternehmen gesammelt hast. Ich habe vorher den Abflug gemacht. <lacht> Nein, also das ist das und das finde ich immer wichtig, weil es, da draußen sind unglaublich viele, die erzählen von der grünen Wiese, wie es da funktioniert, aber die mhm. waren noch nie im realen Leben und ja. wirklich vor Ort und was du gerade mit ich habe viele Geschichten, so geht es mir ja auch. Mir fällt immer eine Geschichte ein, auch wenn die branchenfremd ist, die Menschen können unglaublich viel von Praxis und Erfahrung und wir haben wirklich Verantwortung übernommen. Wir haben auch Eigenverantwortung für uns, für unsere Unternehmen jetzt übernommen, aber dennoch können wir sehr viele Geschichten und Praxiserfahrungen in die Welt tragen. Und das finde ich so spannend. Und mit diesen Menschen arbeite ich am liebsten, weil die können auch wirklich konkrete Unterstützung geben, um über diese schöne Brücke, die du im Hintergrund hängen hast, gemeinsam zu gehen. Dann aber auch wieder getrennte Wege zu gehen und immer zu gucken, was braucht derjenige jetzt gerade? Und manchmal ist es so, dass nach zwei, drei Jahren Menschen wieder auf mich zukommen und sagen, jetzt brauche ich dich. Mir ist es gerade passiert, vor zwei Jahren habe ich mit einer Firma zusammengearbeitet, der hat jetzt sechs neue Mitarbeiter eingestellt und hat gesagt, so und jetzt brauche ich dich nochmal, ja, damit wir wieder die sechs neuen integriert bekommen in das Team. Und das sind so Themen, wo ich sage, ja und da habe ich Spaß dran und jetzt eine letzte Stärke von dir, die Bindungsfähigkeit, die bei dir auch noch ganz oben steht, wir wollen ja langfristig mit den Menschen zusammenarbeiten. Wir sind nicht die Heißdüsen, die irgendwie eine große, ich sag mal, Einmal die Luftpumpe rein, aufpusten und dann sind wir wieder weg und waren nicht mehr gesehen, sondern wir möchten ja auch langfristig, und ich liebe es auch, die Erfolge bei meinen Kunden zu erleben und mitzuerleben und auch vor allen Dingen Nachhaltigkeit dazu erleben.
1: Ja, das du mir noch einen Satz dazu, weil es gerade wunderbar passt? Das ist jetzt nicht der Werbeblock für alle, die jetzt zuhören, aber das passt jetzt perfekt. Das war die Luftpumpe und rein, was ich sehr häufig erlebe draußen in der Welt, egal wo ich hinkomme, dass... Viel, es gibt sehr, sehr viele Coaches da, Coaches da draußen. Ne? Wirklich, muss man wirklich sagen. Das, was mir aber immer wieder auffällt, ist, dass die Leute partiell mit einem Thema reingucken, äh, reinkommen in ein Unternehmen, ja, dieses Thema abarbeiten, aber nicht nach links und rechts gucken oder davor oder dahinter oder Fragmente abbildet in einem gesamten Prozess und es immer wieder dazu führt, dass die Nachhaltigkeit nicht da ist. Und da darf ich jetzt den Bärbeblock bitte einbinden. Ich habe dafür ein Produkt entwickelt, die, die Leadership-Inventur, die erstmal, bevor es überhaupt losgeht, sich erstmal damit beschäftigt, wo stehst du denn überhaupt, lieber Kunde? Ja. Wo bist du denn gerade? Wo hast du denn schon Anker gesetzt? Wo hast du denn heute schon gute Arbeit geleistet? Und wo kann ich anknüpfen? Bin ich überhaupt der Richtige? Also ich stelle mich dann auch in Fragen und sage nach so einer Inventur, ich kann dir da nicht helfen. Das ist auch ein fairer Punkt, weil er hat auch kein gutes Gefühl, wenn er mich beauftragt, er gibt viel Geld aus und am Ende des Tages kommt nichts mehr rum. Da haben wir an nichts gewonnen. Ja. Das heißt, diese Inventur dient erstmal grundsätzlich zu gucken und das würde ich auch jedem anbieten, da selber sich mal zu reflektieren und sagen, geh mal ein Unternehmen rein, schaue doch einfach mal, wo steht der Kunde und passe das an oder gestehe dir auch zu, zu sagen, nee, ich bin hier nicht der Richtige, das bringt dir nicht wirklich weiter, außer dass mein Portemonnaie sich führt mhm. so das, das passte gerade zu dem Aufpumpen. Ich bin auch kein Freund von Aufpumpen, sondern genau analysieren, gucken und dann das individuelle Programm zusammenstellen, um die Stärken, die wir mhm kennen in diesen äh, Programm dann gewinnbringend einzusetzen.
0: Ja, und ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer wieder erlebt, auch mit dem Kunden gemeinsam auf so eine Learning Journey zu gehen und zu gucken, was braucht es denn jetzt gerade und welche, ob es jetzt Coaching oder Seminar oder Workshop oder was auch immer es ist. Also erstmal nach der Inventur dann zu schauen, wie können wir gemeinsam lernen und gemeinsam wachsen und das auch wirklich dynamisch und nicht mal eben verordnet für die nächsten zehn Jahre, weil das funktioniert heutzutage nicht mehr. Ja. Wenn die Menschen dich jetzt erreichen wollen, das verlinken wir auch gleich unten in den Show Notes. Wie ist der einfachste Weg? LinkedIn, auf jeden Fall, glaube ich, eine gute, gute Adresse und ähm, eine Webseite gibt es von dir auch.
1: Es gibt auch eine Webseite, es gibt nicht nur eine, aber es gibt eine, die man aufrufen kann, die ist relativ simpel, die heißt einfach christian-fuchs.com. Mhm. ist, das kann man sich einfach merken mit meinem Namen. Ansonsten gibt es noch die E-Mail-Adresse dazu, die heißt einfach mail at christian-fuchs.com. Und damit hat man schon eine ganze Menge Möglichkeiten, mich zu bekommen.
0: Perfekt. Und genau das verlinke ich auch unten in den Show Notes, damit ja. die Menschen auch den direkten Draht zu dir finden. Und äh, ich sage herzlichen Dank für die Zeit, die du genommen hast, Christian. Wir werden mit Sicherheit noch weitere folgen. Und wir werden auch nach den ersten Erfahrungen, die wir gemeinsam gesammelt haben in den Leadership-Geschichten, werden wir auch vielleicht einfach mal so einen Zwischenbericht machen, weil das interessiert die Menschen ja auch. Ne? Also von daher, ich bin gespannt auf alles, was kommt, freue mich sehr auch auf die Zusammenarbeit ja. und ihr, äh, euch sage ich danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wer immer interessiert ist, kann gerne auf die Show. Donuts klicken und auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen, den stellen wir her und ich mag es immer gern auch im Doppel- oder Dreierpack oder wie auch immer aufzutreten, weil einer allein kann nicht das Wissen dieser Welt haben, sondern wir lieben es, in Kooperationen zu arbeiten und vor allen Dingen in Kooperationen mit Menschen, die die gleiche Idee haben und eine Mission für die Welt. Vielen
1: Dank fürs Zuhören.
0: Also, bis dann. Ciao.